0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Wow, ayer leíamos uno de los... Um, capítulos más corticos y vemos como Jeremías se encuentra con uno de sus grandes amigos y este es Baruc y ellos dos pues empiezan a compartir a mostrar mucha afinidad pues son amigos y Jeremías abre su corazón a él tenemos que recordar que Nabucodonosor se había llevado para Babilonia a la gente que él consideraba gente de alta clase, de alta sociedad, gente sabia. Y pues por ende, Nabucodonosor era un hombre inteligentísimo. Se llevó toda esta gente que le iba a ayudar a él a construir un país mejor, una Babilonia mejor. ¿Y quién se había quedado en la tierra de Judá? Pues todos aquellos que no eran ni ricos ni de sociedad, la gente pobre, la gente de entre comillas clase baja o de ninguna clase y es con ellos con quien en estos días vamos a ver al profeta Jeremías que les va a estar hablando, pero como lo dije veíamos ayer el capítulo 45 supremamente corto donde aparece Baruch que no solo es un amigo de Jeremías sino es el asistente como el escribano el amigo de Jeremías que va a poner estas Palabras en un rollo que se ha enviado al rey. Y vimos que el rey las tomó, las destruyó, las quemó. Y Baruch, más adelante, lo vamos a encontrar otra vez. Y ya lo hemos leído también. Pero, ¿qué podemos rec recobrar de todo esto? Um, hay mucho uh, contenido parecido entre los dos, bueno pues se conocían, eran amigos y tenemos que recordar que en estos capítulos que vienen vamos a, a escuchar cosas que Jeremías va a presentar contra estos pequeños pueblos de Judá que empiezan a mirar cómo deben moverse, pero él les dice mire la única manera de moverse de aquí en adelante es confiando en el Señor es la única manera como vamos a estar seguros. Vamos a confiar que el Señor será cargo de nuestros enemigos. ¿Debemos buscar refugio? Pues vamos a ver. Así que continuemos con la lectura de estas profecías. ¿Qué es lo que Yahvé ha preparado para su pueblo en estos capítulos? Estamos ya casi a punto de terminar este tiempo. Hoy es el día 254. Llegaremos hasta el 257. Profecía y profecía va y viene así que abramos hoy nuestro corazón para leer Jeremías capítulo 47 y 48 vamos al libro de los uh, lamentaciones tendremos el capítulo 2 y pasaremos a proverbios capítulo 18 versos del 1 al 4 este es el día 254 empecemos Jeremías capítulo 47. Lo que fue dicho por Yahvé al profeta Jeremías sobre los Filisteos, en vísperas de batir el faraón a Gaza. Así dice Yahvé, mira las aguas que suben del norte y se hacen torrente inundante, y van a inundar la tierra y lo que la llena, la ciudad y los que moran en ella, y clamará la gente y aullará todo morador de la tierra, al son del galopar de los caballos de sus adalides al ruido de sus carros y al estrépito de sus ruedas no se volverán padres a hijos por el cansancio de sus brazos hasta que llegue el día de asolar a toda Filistea y de raer a Tiro y a Sidón hasta sus últimos aliados porque va a asolar Yahvé a Filistea residuo de la isla de Creta Llegó la rapadura a Gaza. Muda ha quedado Ascalón. Tú, el resto de su valle, ¿hasta cuándo te harás incisiones? ¡Ay, espada Yahvé! ¿Cómo va a estarse quieta? Recógete a tu vaina, date reposo y calla. ¿Cómo va a estarse quieta si Yahvé la mandó? En Ascalón y el litoral marítimo, allá la citó, sobre Moab. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Hay de Nebo que ha sido saqueada. Está confusa. Ha sido tomada Kiriataín. Está confusa la acrópolis y no anonadada. Ya no existe la presa de Moab. En Hezbón han planeado su ruina. Vamos y borremosla de entre las naciones. También a ti, Matmen, se te hará callar. La espada... Te va a la saga. Gritos desde Joronaín, devastación y quebranto grande. Quebrantada fue Moab. Se hacen oír los gritos de sus pequeños. La cuesta de Lujit, llorando, se la suben. Y a la bajada de Joronaín, gritos desgarrados se oyen. Huyan, pónganse a salvo. Hagan como el onagro en el desierto. En réplica a tu confianza en tus obras y tus tesoros, también tú eres tomada. Y sale Camos destorrado, sus sacerdotes y jefes a una. Viene el devastador a todas las ciudades y ni una ciudad se salva. Y se pierde el valle y es asolada la meseta, tal ha dicho Yahvé. Denala Samoab, porque ha de salir volando. Y sus ciudades se volverán desolación sin nadie que las habite malito quien haga el trabajo de Yahvé con dejadez y malito el que prive a su espada de sangre tranquilo estaba Moab desde su mocedad y quieto se estaba en sus atalayas nunca fue trasegado ni al destierro marchó por eso le duraba su gusto y su sabor no se picó empero He aquí que vienen días oráculo de Yahvé en que yo le he de enviar decantadores que lo decanten. Sus vasijas vaciarán y sus odres reventarán. Se avergonzará Moab de Camos como se avergonzó la casa de Israel de Betel en el que confiaba. ¿Cómo dicen ustedes, valientes somos y hombres fuertes para la guerra? Moab está devastado. Han escalado sus ciudades, y la flor de sus mancebos bajaron a la matanza. Oráculo del rey, cuyo nombre es Yahcebaud. El infortunio de Moab es inminente, y su calamidad se precipita. Llórenle todos ustedes sus vecinos, y todos los que conocen su nombradía. Digan cómo ha sido quebrantada la vara poderosa, el báculo precioso. Desciende del honor y siéntate en la tierra seca, población hija de Dibón, porque el devastador de Moab ha subido contra ti, ha destruido tus fortalezas. En el camino, párate y otea, población de Aroer. Pregunta al fugitivo y al escapado, di, ¿qué ha sucedido? Confuso está Moab porque fue destruido. Himan y gritan. Anuncien en el Arnón que ha sido saqueada Moab. Y la sentencia ha llegado a la meseta, a Jolón, a Yaaz y a Mefat, a Divón, a Nebo y a Bet Divlatain, a Kiratain, a Bet Gamul y a Bet Meón, a Kirillot, a Bosra y a todas las ciudades de la tierra de Moab, las lejanas y las cercanas. Se partió el cuerno de Moab y su brazo se rompió. Oráculo de Yahvé. Emborráchenlo, porque contra Yahvé se engrandeció. Moab se revolcará en su vómito y quedará en ridículo ella también. Pues, ¿qué? ¿No te pareció a ti ridículo Israel? ¿O quizás entre ladrones fue sorprendido que siempre que hablas de él meneas la cabeza? Dejen las ciudades y acomódense en la peña, habitantes de Moab. Sean como la paloma cuando anida en las paredes de las cimas. Hemos oído la arrogancia de Moab; es muy arrogante. Su orgullo, su arrogancia, su altanería y la soberbia de su corazón. Conozco oráculo y llave su presunción. Sé que sus bravatas no son como sus hechos así que me lamentaré por Moab y por Moab entera gritaré por los hombres de Kir Jerez suspiraré más que se lloró a Yacer lloraré por ti o oh viña de Sibma tus sarmientos pasaban la mar hasta Yacer alcanzaban sobre tu cosecha y sobre tu vendimia el sacador se abatió desaparecieron alegría y alboronzo de los bergeles del país de Moab y el vino a los trujales he quitado. No se oye el grito alegre del pisador. Ya no se oyen gritos. De tanto gritar en Hezbón. Hasta Elale. Hasta Yaz, Llegaron las voces de Soar hasta Joronain. Eglad Selisiyah. Porque también las aguas de Enrim se han trocado en aridez. Quitaré a Moab oráculo de Yahvé. De subirse al alto e incensar a sus dioses. Por eso mi corazón gime con voz de flauta por Moab, porque cuanto habían guardado se perdió. Pues toda cabeza ha sido rapada y toda barba raída, en todas las manos arañazos y en todos los lomos saco. En todos los terrados de Moab y por sus calles, todo el mundo se lamentaba, porque he quebrantado a Moab como vaso de desecho, oráculo de Yahvé. Cómo ha sido destruida. Himan. Cómo ha vuelto la espalda Moab con vergüenza. Y ha venido a ser Moab la burla y el espanto de todos sus vecinos. Porque así ha dicho Yahvé. Véanlo remontarse como un águila y extender sus alas sobre Moab. Tomadas fueron las plazas y las fortalezas ocupadas. Vendrá a ser el corazón de los valientes de Moab en aquel día como corazón de mujer en parto. Devastada está Moab, que ya no es pueblo, porque contra Yahvé se engrandeció. Pánico, olla y trampa contra ti, morador de Moab, oráculo de Yahvé. El que huya del pánico caerá en la olla, y el que suba de la olla será preso en la trampa, porque voy a hacer que llegue a ella, a Moab, el año de su castigo, oráculo de Yahvé. A la sombra de Jezbón se pararon sin fuerza los fugitivos, cuando fuego salió de Jezbón, y llama de la casa de Sijón, y devoró las sienes de Moab y el cogote de la gente de Saón. Ay, de ti, Moab, pereció el pueblo de Camos, pues han sido tomados sus hijos en cautiverio y sus hijas en cautividad pero yo haré volverse a los cautivos de Moab en días futuros. Oráculo de Yahvé. Hasta aquí la sentencia de Moab. Lamentaciones, capítulo 2. Como ha nublado en su cólera el Señor a la capital Sion, desde el cielo ha tirado por tierra el esplendor de Israel, sin acordarse el estrado de sus pies el día de su cólera el señor ha destruido sin piedad todas las moradas de jacob ha derruido en su furor las fortalezas de la capital de judá por tierra ha echado ha profanado el reino y a todos sus príncipes ardiendo en cólera ha quebrado todo el poder de israel ha escondido su diestra en la espalda cuando ha llegado el enemigo y han prendido las llamas en jacob devorando todo alrededor como enemigo ha tensado su arco, ha tomado con su diestra las flechas dando muerte como un adversario a la flor y de la juventud en la tienda de la capital de sión ha vertido como fuego su furor se ha portado el señor como enemigo ha acabado con israel ha destruido sus palacios ha derribado sus fortalezas. Ha llenado la capital de Judá de llantos y lamentos. Ha forzado como un huerto su cerca. Ha derruido su lugar de reunión. Ha borrado ya en Sión la memoria de fiestas y sábados. Ha desechado en el ardor de su cólera a reyes y a sacerdotes. El Señor ha rechazado su altar. Su santuario ha desdeñado. Ha dejado a merced del enemigo los muros de sus palacios. Se oyeron gritos en el templo de Yahvé, lo mismo que en día solemne. Yahvé decidió destruir la muralla de Sion, la capital. Echó el cordel, no retiró su mano para arrasar. Ha enlutado ante mural y muro que juntos se desmoronan. Ha hundido en tierra sus puertas, deshaciendo y rompiendo sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre paganos, ya no hay ley. Tampoco sus profetas reciben visiones de Yahvé. En tierra se sientan en silencio los ancianos de Sión, la capital. Se han echado polvo en la cabeza y se han ceñido de saco. Humillan su cabeza por tierra las doncellas de Jerusalén. El llanto consume mis ojos, me hierven en las entrañas mi por tierra se derrama por la ruina de la capital de mi pueblo, mientras niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Preguntan a sus madres ¿Dónde hay pan? Mientras caen desfallecidos como heridos en las plazas de la ciudad, mientras exhalan el espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé y asemejaré ciudad de Jerusalén? ¿Quién ¿Te podrá salvar y consolar, doncella capital de Sion? Grande como el mar es tu quebranto, ¿quién te podrá curar? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas, sin contenido. No revelaron tu culpa porque cambiara tu suerte. Oráculos te ofrecieron de falacia e ilusión. Contra ti baten palmas todos los viandantes». Silvan y menean la cabeza contra la capital Jerusalén. ¿Esta es la ciudad que llamaban hermosa la alegría de toda la tierra? Abren su boca contra ti todos tus enemigos. Silvan y rechinan los dientes diciendo, La hemos tragado. Este es el día que esperábamos. Con él hemos dado. Ya lo vemos. Yahvé ha realizado su designio. Ha cumplido su palabra que había empeñado desde antiguo. Ha destruido sin piedad. Te ha hecho irrisión del enemigo. Ha exaltado el poder de tu adversario. Clama pues al Señor, muralla de Sion capital. Que corran a torrentes tus lágrimas, lo mismo de día que de noche. No te concedas tregua. No des reposo a tus ojos. En pie, lanza un grito en la noche cuando comienza la ronda. Derrama como agua tu corazón ante el rostro del Señor. Alza tus manos hacia Él por la vida de tus pequeños, que de hambre desfallecen por las esquinas de las calles. Mira, ya ve y recapacita. ¿A quién has tratado de esta suerte? ¿Tenían las mujeres que comer a sus hijos, a sus niños de pecho? ¿Tenían que ser asesinados en el santuario del Señor, sacerdotes y profetas? Yacen por tierra en la calle Juntos niños y ancianos Mis doncellas y mis jóvenes cayeron a cuchillo Has matado en el día de tu cólera Has inmolado sin piedad Como en día de fiesta Congregaste todo alrededor Terrores En el día de la ira de Yahvé No hubo fugitivos Ni evadidos Los que yo había creado y mantenido Fueron exterminados Por mi enemigo Proverbios, capítulo 18, versos 1 al 4. El que vive apartado sigue su capricho y se enfada por cualquier consejo. Al necio no le gusta la prudencia, sino manifestar su opinión. Con la maldad viene la vergüenza y con el insulto la deshonra. Las palabras del hombre son aguas profundas. Torrente desbordado, fuente de sabiduría. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón. Que nos ayude a entender esta hermosa palabra que se nos ha regalado el día de hoy. Wow, Es una palabra bastante fuerte. No deja de ser hermosa. Pero ya sabíamos que el Señor vendría a dar todas estas instrucciones al pueblo. Todas estas profecías. Y el pueblo definitivamente no quiere escuchar. Se han cerrado. Y es lo que escuchábamos hoy. En estos capítulos, tanto 48 como 49, vimos la profecía contra Moab y esta dejó de ser una nación. Ha sido destruida porque se ha engrandecido contra Yahvé. Es muy triste cuando un país, cuando una familia, cuando una persona se engrandece y se cree más que el Señor. Pidámosle hoy que nos haga cada día más humildes que no permita que nuestro corazón se engrandezca hasta creernos más que Dios o que cualquier hombre o mujer que está a nuestro lado. En la época de Jeremías, la gente decía no vale la pena huir porque no vamos a estar seguros en ningún lado y no vamos a estar seguros si hay personas que se creen más fuertes y más grandes que los demás. Tenemos que permitir que cada uno de nosotros tenga una dignidad, que tenga una posibilidad, que cada uno de nosotros aporte para el bien de la común unidad. Vimos que estas profecías que el profeta Jeremías ha dado contra las naciones que rodean Israel han servido para poner por tierra a Judá, que han cometido un grave error y cuál fue el confiar en las fuerzas de Egipto ellos se han ido para allá desobedeciendo la palabra de Dios y por tratar de escapar de Nabucodonosor se han metido en un problema mucho más grande ningún enemigo quería entrar en estos momentos a apoyar de ninguna manera a Israel ni ningún amigo, nadie, definitivamente la dejan sola para que quede en escombros. A veces nos pasa así, ni amigos ni enemigos se quieren hacer a nuestro alrededor, permiten que nos acaben, pero nosotros sabemos que el Señor nos puede restaurar. Pidámosle hoy al Señor que no nos abandone, que no nos permita tampoco huir del dolor o de la enfermedad o de los problemas porque de ellos podemos volver a salir adelante con la ayuda de dios muchas veces queremos solo prosperidad 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 seguridad satisfacción pero se nos olvida que la vida tiene sus altas y sus bajas pero que en todas ellas se encuentra dios y es por eso que todos los días tenemos que irle señor muéstranos tu verdad sé tú nuestra guía y si estamos hundidos señor si hemos caído al nivel más bajo, si hemos perdido la paz, si no hay abundancia, confiamos en ti porque nos puedes sacar adelante una vez más. Muéstranos el camino que debemos seguir. Queremos serte fieles y contigo volverá la paz. Contigo nos volveremos a levantar. Contigo encontraremos el camino porque tú eres nuestra luz y nuestra guía. Y digámosle Señor que tu piedad reine sobre todo, Señor. Que tu ira tal vez se aleje de nosotros y que sepamos que contigo siempre hay victoria. Y por eso, queridos amigos, yo oro por ustedes, para que en todo tengan victoria con el Señor. Si están pasando por momentos difíciles, que Él sea su escudo y su fortaleza. Si están pasando por buenos momentos, que Él también los siga protegiendo. Y que ojalá tú seas como el Señor extiendas la mano para que otros se restauren de manera física, de manera espiritual, para que aquellos que están en grandes sufrimientos también encuentren de tu mano ese bálsamo que alienta, que comunica el amor de Dios que está siempre presente en nuestras vidas. Hoy el pueblo miró a Amón como un lugar de protección, de refugio. Y esta nación también se destruyó. No busquemos en los malos, en los que atropellan a los demás protección. Busquemos más bien que nuestra ayuda venga del Señor. Pues lo que encontramos en Él siempre nos ayudará a estar mejor. Así que hoy confía y obedece más al Señor. Y tal vez esta es una gran oportunidad para que tú también ores por mí, así como yo oro por ti. Para que podamos seguir en este proyecto de la Biblia en un año para poder vivir con fe esto que estamos leyendo y compartiendo por favor pide para que yo pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ti y te acompañen siempre que Dios te bendiga